Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, välkommen till Table Talks. I studio idag sitter Jorun Sjöstad, redaktör i Dogos och rådgivare i Bibelsällskapet. Rena Valvik professor vid det teologiska minnesfakultet. Och Kristoffer Hansen Ekenes, präst i Rönnberg menighet i Delk. Idag läser vi från 1 Peters brev kapitel 4 och från vers 12 i Jesu namn. Mine kära, var inte förundrat över den illpröven dere nå må igenom, som om det hände dere nå oväntat. Gled dere ju mer dere får del i Kristi lidelser så dere også kan juble av glede når han åpenbarer sig i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke ske, at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet sig upp i andres saker. Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme sig men prise Gud for dette navnet. For nå er tiden kommet, da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slut med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå den ugudlige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Ja, det er teksten vi har foran oss. Det er apostlen Peter som skriver til, til menigheten i, menighetene i Asia. Og rettleder de og gir de trøst og formaning i en situation de, de er i her. Han snakker altså om lidelser og om, om spott. Det er jo ikke de helt sånn lystige temaene i kristendelivet vi her tørser bort i. Nej, det är er det på ingen måte, men jag tror det är er viktigt att märka sig att Peter här förutsätter att detta är er, si, normalt. Det, man ska inte vara förundret över att man som kristen eh, blir stigmatiserad och spottet och trakasserad i olika sammanhang. Eh, och generellt må man ju se si att detta med med lidelse är er normalt eh, i kristen sammanhang. Eh, og där har jag ett ganska sån starkt engagemang för jag upplever att det finns någon form för sån herlighetsteologi som säger att det att bli kristen ja det betyder bara att det går framöver och allt blir gott här i livet. Men alltså the normal christian life, det normala kristenliv, det är er ju ifølge nytestamentet att man eh, får del i Kristi lidelser. Eh, er man en del av Kristi kropp så Og man også regner med at man får del i kristig lidelse. Akkurat dette uttrykk, kristig lidelser, vi ser av og til rundt påsketider reportasjer fra andre deler av verden hvor folk lar seg korsfeste og piske omtrent som Jesus. Jeg er litt usikker på om det er det han, Peter, tenker på her, men det ligger vel mer i det at det er en likhet og en enhet mellom det og oss som følger, eller ønsker å følge Jesus, og den behandlingen vi får, viser vi den behandlingen han fikk, mer enn å oppsøke 
det som eventuellt är er vondt och vanskligt eller lidelsesfullt. Når det er sagt, så går han jo likevel langt. Han sier, salige er dere når dere blir spottet for Kristi navnskyld. Ja, det er jo ikke noe sånn søndagsskole vi er invitert til her, sånn sett. Det, det er ikke, folk setter ikke og er smidig og glad og klapper hverandre på ryggen. Men det som jeg synes er da litt sånn godt å se her, det er det at Guds ånd, herlighetens ånd, er forvinn med det der å, å bli spottet. Altså det, det er jo egentlig en selvmotsegelse, det at, at spott og forfølgelse og marginalisering er noe godt, at det representerer herlighet og Gud. Ja, for mange vil jo tenke at dette er tegnet på at Gud har forlatt mig. Ja. og nu har jeg skåret ut på gale stråsiden jeg opplever det jeg nå gjør. Ja, men det, det, er, det er sånn det er. Det er å få være et Guds barn, at den altså mett i det som er så vanskelig, får lov til også få del og känna at Guds ånd er der med sin styrke. Ja, og det er, her er det jo viktig å se på denne sammenhengen og taler som å, å ha del i Kristi lidelser. Det er jo også på grund av delaktigheten med Kristus. Det er jo et tema som Paulus snakker om flere ganger i Romerne 6, om at vi blir delaktige med Kristus i dåpen, og i 1. Korinther 12 taler han om Kristi legemed, vi er en del av dette legemed. Og hvis vi da er en del av Kristus, så er det klart at da får man del i både det som gäller at Guds ånd kom over ham og vilte over ham, som det står i forbindelse med Jesu dop, og får del i lidelsen. Så det, er, det å ha del i Kristus er å ha del i både de negative og positive sider som, som gäller Kristi liv og gjerning, tenker jeg. Det er jo akkurat så radikalt som det er sant, altså märker ju det kan en känna för sin egen del en är er ju mest glad för det som är er med vind och sol, ikring sant? Det är er så morsomt när du börjar och skrubba och ens snacka om reella lidelser. men han snackar ju om lidelser inte i i vi förstand här. det är er ju lätt att tänka att all all motgång är er god motgång hade han sagt för en kristen, men det är er ju inte det Peter här snackar om han snakker om en typ lidelse som kommer av det å følge Kristus og høre han til. Her står det jo for eksempel fra vers 15 som vi läste. «La det ikke ske, at noen av dere må lide straff for mord, tyveri, annen ugjerning, eller for å ha blandet sig opp i andre saker.» Og videre fra vers 16. «Men lider noen fordi han er en kristen, da skal han ikke skamme sig. Det er det det handler om, den spesifikt kristne form for lidelse. Og samtidig så understreker han utrolig sterkt ellers i, I dette brevet, som ikke er lenger enn at det går an å lese det i ledige stunder, at kristne skal leve et rett og gudfryktig liv, og underlegge sig frivillig myndigheter og lover og regler i de land de bor i, for å ikke vekke misnøye eller at folk skal få noe å ta dem på, så det virker som om de kristne her befinner sig i en ganska sån lätt synlig position som en minoritet i ett stort ett stort rike hvor folk som följer lite med på det och är er upptagna av hvordan de ter sig. så är er det kanske ikke bara så att folk som det er ikke bara folk som ser det men er Gud i himlen är er upptatt av hvordan vi vi uppförer oss och hvordan vi lever livet våre. Och allt detta snackar ju Peter om flere flere steder i i detta brevet. Han sier faktisk et sted, jeg skal bare sitere det, det er fra 
från kapitel 3 och vers 7 det är er lite för texten vår men där ser han det är er bättre att lida om Gud vill när han gör det gode än när han gör det onde. så det tydligt att målet och det er att leva och göra det gode, Guds vilja kapitel 3 vers 17 var det Jag syns ju det vers 15 är er intressant för det förbinder ju då mord med det att blanda upp i andra saker. Vi tänker väldigt ofta på det att at, ja det er de stora synderna där med mord och tjuveri eller annan ogärning. Ja det är er ju sånna typiska synder, men det att så lägga sig upp i andra saker. Det hoppar vi var väldigt fort över. Och det tänker jag kan vara en liten sån tankeväcker för oss för att vi är er kanske inte helt okänt med akkurat den synda mord och eller andra ogärningar kan vi försöka styra undan ja, men det och läggs inte läggs upp i andra saker det sätt längre in tror jag och det ligger oss närmare de flesta av oss kanske och lägger oss upp i något det är er intressant detta vi snackar om nu med att liksom vara på en mode uangripelige eller i hvert fall plettfrie i en viss forstand. Vi som lever vet at det er ikke hverken så lätt eller noe som vi synes virker helt mulig, men i alle fall så er det det som er målet for oss, sånn som Jesus har snakket om i bergprekningen. Men vi har snakket om at Kristus er eksempel i lidelse, men han er jo også eksempel i livsførsel egentlig for oss som tror på denne måten. Så vi skal ikke bare tenke at lidelsen gjør med, men det er dette viljen til å gjøre det gode da, å leve ja, i tråd med Guds vilje. Dette med Jesus som eksempel er jo veldig viktig i, I det nye testamentets etikk, egentlig. Altså, å, å følge Kristi eksempel. Paulus snakker mange ganger om det. Og det ligger jo også i hele i bergpreken, tenker jeg, at Jesus setter opp et ideal til etterfølgelse. Og det er interessant å, å lese ikke bare 1. Peters brev, som viser at dette skal vi reflektere i vår liv, men også andra tidigkristna skrifter jag tänker för exempel på på Justin Martyr i sin apologi så lägger han väldigt vikt på att säga si att ja vi kristna vi lever på en annan måte än hedningarna vi vi gör inte sånt som hedningarna gör och det virker som man som är rätt man tar det ännu mer på allvar bergprekens ord och detta med att leva ett liv efter Guds vilja att det ja det är er det man ska göra och det förutsätter att at man faktiskt gör det. Det betyder inte att man är er blind för att man begår feiltrinn, men det är er en hög etisk sån målestock som som läggs på kristenlivet i bland de första kristna i alla fall. Men reflekteras det så starkt idag som det gjorde på den tiden, har vår så kallade kristne frihet fört oss bort i, I, I en tänkning där uh, vi prövar göra så gott vi kan och så och så är er det så väldigt viktigt med hur vi egentligen lever som vittnesbörd i världen. Ja, det tror jag. Altså, Peter själv är er ju inne på det i den texten eller i detta brev, hvis vi kikar i kapitel 2 vers 15 och 16 för exempel så är er vi igen i detta här med att underordna sig och leva lovlydige liv så ser han det är er Guds vilje att det är vi och göra det gode ska stoppa munnen på oförståndiga tankelösa människor. Det är er frie, bruk bara inte friheten som påskudd till att göra det onde men till att tjäna Gud. Mm. Så han har tillvis sett den den faren komma. Så er det kanske blir lite taust runt oss om dessa tingar. 
gleden over evangeliet er viktig, og den skal vi ta med oss. Men det kan lätt føre oss in i en slags sånn, ja, ja, Gud tilgir oss jo likevel, type tenkning. Og den er ikke helt, den trenger ikke være så god for oss. Nej, og da tenker jeg det at gleden over evangeliet vil avta etter hvert som vi gjør mindre og mindre synd, for oss er det litt sånn på sätta dit på spissen. Så när vi blir mer och mer tillfreds med oss själva så är er det klart att vi får mindre behov för Guds nåde. Och det är er ju väckande att få den här texten rätt i fange sån tidigt på hösten och riktigt liksom bli stilt till renskap för egentligen sin sin mått att leva på och sina protest nej sin livsförsel då. Det här med, med evangeliet som vi då tröstar oss till det är er ju jag gjorde med några reflektioner i förbindelse med med reformationsjubileet eller lutherjubileet i, I fjor. Det var väldigt många som skrev om detta och som understrekade att det det specifika med med luthersk kristendom var att snacka om evangeliet och om nåden. Men eh, traditionell luthersk teologi har ju understrekat att det specifikt lutherska det är er understrekningen av lov och evangelium. Och det är er väldigt många gånger att man eh, dropper det första och bara snakker om nåden men nåden blir ju egentligen obegriplig hvis vi ikke har med med loven också om Guds krav och om hvordan vi kommer till kort i forhold til det så jag upplever att det i också i många lutherska sammanhangen är er en ett underskudd på den balansen mellan lov och evangelium för man snakker bara om evangeliet för all del alltså evangeliet är er Det er kjernen, og det aller viktigste, men det skal være balansert i, I forhold til det som har med Guds lov å gjøre. Og det kommer jo da den andre delen av teksten, egentlig veldig, følger veldig godt opp det, det temaet, tenker jeg. Da tenker du fra vers 17 og utover. Fra vers 17 utover. Ja. For da begynner du å snakke om dommen, og så, det er jo Guds dom, ikke vår dom, eller medmennesker vår sin dom. Og den dommen som skal da begynne med Guds hus, og som då skulle säga sett det krist, den kristne ansikte ansikt med sin med sin egen livsförsel och inte bara i sitt eget lys men alltså i Guds lys. Så har du detta uttrycket att vara olydig mot Guds evangelium. Lurt på om det vad betyder det egentligen? Att skulle vara olydig mot evangeliet. Hvis evangeliet först och främst är er Guds gåva, vad är er då den olydigheten vår? Vad ska det gå på egentligen? Hvis vi ser på en annen som bruker dette uttrykket, så er jo det, det Paulus som snakker om å, om de som var ulydige mot evangeliet, og det, det er i rombrevet. Og det er jo helt tydelig at ulydigheten består i det å ikke tro. Altså det er ikke noe, tro og lydighet står veldig tett sammen i Paulus teologi att det var att tro på evangeliet och vara lydig mot evangeliet det är er på sätt och vis uh, samma sak. Då hörs det på något ut som man ser loven i tillägg alltså lydig mot evangeliet men samtidigt är er lydig mot Guds vilje. Och på en måte kopplar det lite samman likväl. Ja, det kan jag med jag tänker nog primärt att att liksom Guds ändliga uh, ord till oss människor det är er ju kommet genom han som selv är er ordet og vi ska vara lydig mot ham det är er jo grundläggande att tro på ham och hans gärning och hela hans gärning må vi förstå i i denna här spänningen mellan lov och evangelium så sånsett hänger det också samman. 
Det är er ju vi nämnde det så vitt lite i stan men denna liksom hvis vi tänker på på settingar som som detta brev er skrev i så är er det ju ganska tidigt i kyrkans historia detta vi nog befinner oss och kristne var en liten minoritet som som var på väg ut i världen. det är er lätt att tänka att det inte ligger så mycket på på vår situation i Norge som har haft en statskirkeordning i har varit ett kristet land på många mot 3000 år och så vidare. Men har ett sån magefölelse på att vi i tiden som kommer vill bli mer och mer lika dessa menigheter som som Peter här skriver till. Ehm um, med det var och följa Kristus vill bli något lite sån särt och speciellt så folk lägger märke till. Så kan vi kanske se si att det är er blivit så lite sån allredig. Um, jag tänker på för exempel hur dan särskilt medier och sånt da, men många är er väldigt upptagna när kristna gör fel eller gör uppenbara lovbrud. Ofta handlar det om treden med sex och pengar och våld i olika kombinationer som på något har en sån otrolig kraft i vårt samfund. Så kan vi se si att det handlar om att folk förväntar att kristne skal är anledes. men mer än det så är er det faktiskt så att Gud själv har den tanken. Och i den situation så syns det liksom Peter är er väldigt sån han är er ganska hjälpsam och stöttande trots allt for han ser, som du var inne på redan att detta är er jo helt normalt att känna på den här motgången och bli liksom plockad på och spotta. Ikke kanske få fullt sån i första omgång, men i hvert fall möte motgång. Og och kanske vi må börja och vända oss lite till den tanken. Og denne texten egentlig hjälper oss lite till att få öje på det att det kan bli lite tuffare tider. Och det sagt så er jo ikke Peter bara mörk och liksom han ser ikke bara det, synes han i hela brevet sitt som man alltså gott kan läsa i sin helhet. Han tegner upp liksom lite två flater, två objekt vi kan fästa blicken på. Det ena är er förföljelse eller spott motgång, livets förträdlighet och hur det kan vara att leva ett rätt liv. Men på den andra sidan så börjar ju brevans med några av de flottaste orden i det nya testamentet, kapitel 1 av vers 3 som fröver lyder i de flesta begravelser i detta landet. Lovet vare Gud vår Herre Jesus Kristi far, han som i sin rike miskun har fött oss på ny till ett levande hopp ved Jesus Kristi uppståndelse fra de döda, till en arv som aldrig förgår, aldrig skitnes till, aldrig visner. Den har er gemt i himlen för dere. Dere som är er i Guds kraft och blir bevart ved tro så dere når frem till frelsen. Den ligger allt färdig för att bli åpenbart ved tidens ende. det skriver han i bildelsen. Så det är er liksom Det är er visionen, det är er det, det stora flott som vi ska få fäste blicken på och vara upptatt av och se framåt och så ser han där i den nästa vers i vers 6. Därför kan det jubla av glädje när det är er nå en kort tid om så må vara. Har det tungt i många slags prövelser. Och så börjar han att snacka om hvordan detta är er en prövning av troen. Det er kanske lite det du var inne på i stad Jorden att inte ska liksom gli in i en sån uh, Ja, nästan kallar det bombaktig. Du brukte ikke det ordet, men ja då, det går jo grejt nog och är ju inte de stora synderna och så vidare och så vidare. Men han han förutsätter att troen och kränkningar prövelse för det är så värdefull, akkurat som guld, jämförelse med det i vers vers 7. Så är er ju troen nog så värdefullt att den var prövas för att bli hållbar och stark egentligen då, som man förstår han. så han han tegnar ju detta flotte bilda, nettop troens stora viktiga plats så att den ska förlåta bli en liten ting eller nåm vi ser på som selvsagt eller ja uviktig för den del. Kunde du stå komma en kommentar till 
nest sista verset, hvor Peter citerar fra ordspråkene 11. Der står det, og er det vanskelig for den rettferdige å bli frest, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Og det er jo et godt spørsmål, og der tänker jeg det er lite mer att si än det som som Peter her liksom fokuserer på. Han lägger jo vekt på at de kristne skal leve på en annen måte for all del, og det skal vi ikke underslå, men hvis man spør, spør hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen, så vet vi at vi har eh, ord av Jesus for eksempel som sier at han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Eh, og det er jo det som er det helt avgjørende, hvordan skal det gå med oss alle som er syndere. Jo, det skal gå eh, på grund av Kristi eh, frelsesverk. Eh, for det er klart at det, eh, jeg tenker også på den historien om, om den rike unge mannen, hvor Jesus da sier at det, det er lettere for en eh, kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og da spør jo disiplene, hvem kan da bli frelst? Og Jesus sier at eh, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Og det er, altså, når alt kommer til alt, er det jo der vi må hvile. Altså, hvordan skal vi bli frelst, enten vi er av den ene eller andre type mennesker? Vi er jo å, å hvile i det som Gud har gjort genom Kristus. Og da setter du jo dette i et veldig riktig lys, tenker jeg. Det er noe med faktorens orden som ikke er likegyldig her. Evangeliet, ja. Og ut av evangeliet springer så å si det nye livet. Som i sin dypeste forstand er knyttet til det å være forent med Kristus, ikke sant? Som vi snakket litt om tidligere. I dopen, og så videre. Nei, men dette må vi ha med oss. Ellers så blir det jo lett litt... Det kan bli, vi kan bli fanget i liksom det rent sånn etisk og formanende og miste glipp, miste syne av evangeliet. Og det, det er Neppe Peters mening heller. Han starter jo veldig tydelig der, ja. tross alt i hele sitt brev. Så. Men det er akkurat som at han snakker om, om disse tingene om igjen og om igjen på ulike måter i hele brevet. Så det er tydelig at han har jo sett behov for å liksom minne oss om det. Midt i evangeliets gave, som vi virkelig lever av og lever i, så er det denne faren for at vi glir over i en slags likegyldighet tydeligvis, som han adresserer veldig, veldig sterkt her og og formaner om et rett liv, og med de da forfølgelser eller eh, motstand og, og spott som vil følge i den forbindelse. Så det er en praktisk og, og god eh, veiledning på, på det evangeliske og lovens grunn, kan det se ut til. Mot slutten av teksten vår så har han jo det, kanskje det mest konkrete utmyntingen av dette rådet sitt, da, hvis vi kunne kalle det for det. Han sier i vers 19, «Derfor skal de som lider etter Guds vilje», og det er det som jeg har sagt, de som lider fordi de er kristne, og på tross av at de lever rett nærmest. Derfor skal de overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Så kunne vi, uten å fornærme Peter, sikkert føye til å stole på Kristus, og stole på, på evangeliet. Så det er fortsatt ramsalt, og det, det, er ikke så, det er ikke lette ord han gir oss, men jeg opplever likevel at han gir håp. Han tegner opp noe, det er jo på en måte ganske innbydende, og det er fristende ved det på en måte, da, positivt forstått. Det han tegner opp, det er kristne livet. Han tenker stort om det. Så tenker jeg kanskje det er det vi skal ta med oss som, som en mulig oppsummering, at det å leve som en kristen er ikke noe lite, det er en fantastisk og viktig ting. Så kunne det være en slags oppsummering eventuelt av denne teksten.
Jeg tenker jo også det at leseteksten den her søndagen er en, en fin illustration rundt det som vi har snakket om nu. Og det inneholder både den der, det vonde som du kan føle når du, når du utsettes for sånn lidelse, som det Peter snakker om her. Men i den lidelsen så skal han likevel få lov til å rope til Herren og si hvor lenge Herre sånn som det da står i salme 13. Mm. Og, og si at uh, «Gi mine øyne lys, så jeg ikke somner inn i døden, og jeg setter min lit til din miskunn». Altså midt i det der som er, er så uforståelig og vondt, rent menneskelig, så får han lov til å si det, at «Sånn føler jeg det, sånn er det bare, jeg har ikke noe annet å gjøre enn, som det står her hos Peter, «Overgi min sjel til den trofaste skaper». Og samtidig så har du den som er satt opp som lesetekst her, men som er da evangelieteksten, der Jesus sier at «Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himlen. Så det er, du har hele perspektivet fra det, den hjelpeløse til han som kan gjøre salige, og vi får lov til å leve i den spenningen. Og dermed er det jo tegnet en himmel over vårt liv, ikke sant? Et mål der fremme. Da takker vi for oss eh, for denne gang, og eh, viser videre til ressurser på forrost.no. Der finnes eh, blant annet en artikel om den nødvendige åndskampen av Geir Otto Holmås, som kan eh, være til hjelp i denne sammenheng. Eh, og tilsvarende en artikel om hva er håp av Nils Nyman Eriksen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på forros.no.